0: 2019 był rokiem wielkich zakończeń i wielkich rozczarowań. Dostaliśmy Endgame, dostaliśmy Jokera, gry o Tron, Wiedźmina, Star Wars. Generalnie mieliśmy co oglądać. Jak rysuje się pod tym względem rok 2020? Z pewnością nie tak spektakularnie, ale czy jest na co czekać? No, coś tam się znajdzie. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja nazywam się Asia Brom i prowadzę bloga Wanna Pełna Zombie, a po drugiej stronie jest...
1: Agata Żąbowska z bloga Bałagan Kontrolowany.
0: A to jest trzeci odcinek Fantropii, podcastu o popkulturze.
1: Dziś porozmawiamy sobie o tym, co nas czeka w roku 2020, ponieważ 2019 był pełen emocji i ekscytacji i popkulturowych wydarzeń. A czy 2020 będzie taki sam? Zobaczymy. Aś, jak myślisz?
0: Myślę, że nie. Ja mam wrażenie, że to jest taki rok troszeczkę przejściowy i wiele takich dość dużych projektów filmowych dopiero się rozpocznie. Więc ja jestem ciekawa na przykład jak seriale Marvela z Disney Plusa ustawią całe uniwersum Marvela na całe kolejne lata. No ale tak zasadniczo to nie ma takich premier, na które czekam z niecierpliwością i nie ma takich premier, na które będę na przykład kupować bilety wiesz, trzy tygodnie wcześniej z obawy, że nie będzie miejsc na premierze. Nie, nie wydaje mi się, żebym miała chociaż jeden taki film, na który faktycznie będę przebierać nogami. A Ty?
1: Ja mam tylko i wyłącznie jeden tytuł, na który faktycznie czekam, ale to ze względu na kibicowanie fanowskie aktorce niż...
0: Niż samą historię.
1: Niż to, że ten tytuł mi coś robi, ale to jak przyjdziemy do opowieści o filmach, to to zdradzę, który to, natomiast bardziej mi chyba w tym roku jarają seriale i to kontynuacje seriali niż nowości. Z nowości znalazłam dwie, które zwróciły moją uwagę, ale też może powiemy na początku, to nie jest rozpiska serialowo-filmowa, która w tym roku się pojawi, to jest nasze bardzo subiektywne zestawienie filmów i seriali, które nas zainteresowały w jakiś sposób, więc Wiemy, że wiele seriali wraca w tym roku, bo bodajże w tym roku chyba wraca nawet Fargo, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to nie jest rozpiska, na co warto czekać, tylko nasze subiektywne oczekiwania, co my włączymy. O, może w ten sposób.
0: Absolutnie na pewno coś pominiemy, ponieważ po prostu tego jest za dużo. Ciężko to wszystko ogarnąć. Ja robiąc research no, miałam duży problem, żeby sobie jakoś to poukładać. Seriali na przykład, no bo jeszcze z filmami to okej. Okay, filmy są zapowiadane. Zazwyczaj o wiele wcześniej. Mamy już jakieś trailery, jakieś informacje. Z serialami obecnie jest tak, że no w tych premierach naprawdę bardzo trudno się połapać. Czasami stacje trzymają bardzo długo gdzieś tam w tajemnicy daty premiery. Na przykład chyba dzisiaj, czyli 13, kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu, chyba się okazało, że w 2020 wraca Westworld. Na HBO trzecim sezonem, czego do tej pory nie wiedzieliśmy, więc, więc pewnie jeszcze będzie kilka zaskoczeń takich, mm, jeśli chodzi o seriale. No ale coś już tam wiemy.
1: U mnie duży problem z wyborem seriali był taki, że wychodziło mi na to, że tej platformy streamingowej nie mam, tej platformy streamingowej nie mam, tamtej platformy streamingowej nie mam i... Platformy streamingowe, bo przecież miały nam ułatwić życie i wszystko miało być w jednym miejscu, sprawiły, że ja odrzuciłam masę tytułów, które w Torii mnie interesują, bo, bo nie mam tej platformy streamingowej i nie wiem, czy ją będę miała. Nie,
0: nie masz jeszcze. No właśnie.
1: Ale nie wiem, czy ją będę miała. Dużo odrzuciłam HBO, bo zrezygnowałam, bo nie byłam w stanie korzystać z aplikacji, która po prostu doprowadzała mnie do szału, więc praktycznie wszystkie okay. seriale na ten moment HBO dla mnie poszły w odstawkę. Do Prima przymierzam się z jakiś drugi miesiąc, ale ciągle zapominam go wykupić.
0: No ja zrezygnowałam z Prima jakieś trzy miesiące temu, ale mam zamiar wrócić do subskrypcji, zwłaszcza, że mam na swojej liście oczekiwanych premier właśnie jeden serial z Prima, więc, więc na pewno się będę zastanawiać, czy nie rzucić y, Grosza y, Jeffowi bez osoby. Chociaż <gry> bardzo niechętnie to zrobię, ale, ale być może tak się stanie. Dobrze, to może przejdziemy do jakichś konkretnych tytułów.
1: Zdecydowanie. Więc moi drodzy, seriale.
0: Czyli zaczynamy od Sabriny. To jest Twoja propozycja i to jest również moja propozycja, bo też czekam na Sabrinę.
1: Tak, Sabrina jest... Ja wiem, że wiele osób uważa Sabrinę jako taką typową guilty pleasure i serialem, który nic nie wnosi, przynajmniej tak wynoszę z komentarzy, natomiast dla mnie to nie jest guilty pleasure, ja naprawdę ją lubię i czekam na to, co będzie. Choć z drugiej strony może ratuje mnie też fakt, że y, znajdujące się w tym samym uniwersum Riverdale przestałam oglądać gdzieś w drugim sezonie, więc ja nie wiem jak bardzo ten serial zepsuli. A mm -hmm. słyszałam, że bardzo.
0: Ja liczę na to, że trzeci sezon Sabriny będzie fajny. Drugi był ok, tak mi się wydaje, dobrze mi się go oglądało. Troszeczkę byłam zawiedziona, że nie pociągnięto kilku wątków, które były w pierwszym sezonie dość fajnie zarysowane. Ja bym chciała więcej takiej problematyki związanej właśnie z rolą kobiet w kościele, trochę więcej jakichś tam feministycznych wstawek może, trochę mniej jakiegoś takiej typowej teen-dramy. No ale zobaczymy. Ja bardzo lubię konstrukcję bohaterek w tym, w tym serialu, więc, więc czekam, na pewno obejrzę z przyjemnością i to jest też taki serial, który się po prostu ogląda za jednym zamachem. Więc...
1: A co myślisz o zapowiedzi? Myślę,
0: że Netflix chyba uznał, że pójdzie w robienie piosenek teraz. Ja,
1: jak dla mnie mogą, Sabrina, Sabrina mi chodzi od dni po głowie. Może
0: zrobią jakiś, wiesz, crossover z jaskrem.
1: O Jezus. Słuchałabym. Tym bardziej, że Kiernan całkiem ładnie śpiewa, byłam zaskoczona. Mm -hmm.
0: Wiesz co, no, ale jest to jakiś ciekawy sposób promowania seriali, i wydaje mi się, że Netflix zawsze był dość kreatywny w tych akcji promocyjnych, więc wcale się nie dziwię, że szukają różnych nowych, oryginalnych metod promocji swoich seriali, no a ten serial akurat no, jest takim serialem młodzieżowym, więc myślę, że ta forma całkiem pasuje, także jest spoko. Na pewno czekam, a to już bardzo niedługo, bo już w styczniu, prawda?
1: Tak, tak. U Ciebie z kolei w kolejce jest finał Supernatural, ja się przyznam, że zapomniałam, że oni mają finałowy sezon znaczy pamiętałam jak pisałam o tym na blogu, ale zapomniałam totalnie jak robiłyśmy tą listę i porzuciłam Supernatural gdzieś w 13 albo 12 sezonie. Jak to brzmi? Z czystego lenistwa, no bo nie dało się go obejrzeć na Netflixie.
0: A to jest prawda, chociaż teraz jakiś czas temu Prime Video wrzucił. Chyba na no, polskim Prime Video możemy zobaczyć 9 sezonów Supernatural.
1: A to nie wszystkie wrzucił
0: chyba nie wszystkie,
1: okay. ale
0: wydaje mi się, że skoro już, już wrzucił dziewięć, no to będzie wrzucał kolejne więc w końcu jest miejsce gdzie można legalnie się zapoznać z przygodami braci Winchester ja tak dopisałam ten finał Supernatural w ostatnim momencie, bo też o nim zapomniałam ponieważ także serial porzuciłam gdzieś w okolicach 13 sezonu właśnie. No i przez to, że właśnie dystrybucja serialu jest jaka jest, no ciężko jest mi go oglądać, ale, ale napisałam ten, ten serial tutaj, dlatego że no to jest dość takie ważne wydarzenie i dla mnie i dla w ogóle fandomu, ponieważ no Supernatural jest z nami od 15 lat. Kawał i... życia nam zabrał. Dokładnie. Ja mam, ja mam do tego serialu ogromny sentyment, ponieważ no, tak naprawdę to był jeden z pierwszych takich seriali, które totalnie zawładną moją wyobraźnią i kocham ten serial do tej pory, chociaż wiem, że mam mnóstwo wad, że tak naprawdę no, nie mamy szans na żadne satysfakcjonujące zakończenie, bo nie wiem, satysfakcjonujące zakończenie można było zrobić 10 lat temu. No, teraz trzeba po prostu już serial zakończyć i, i dać aktorom po prostu pójść dalej w jakiejś swojej zawodowej drodze. No natomiast jest mi żal, bo tak jakoś się strasznie przyzwyczaiłam do tego serialu i tak myślałam, że ten serial zawsze będzie gdzieś tam się Taka toczył. jak moda
1: na sukces.
0: I, I zawsze będę narzekać, o Boże, ten serial jeszcze leci, kiedy to się skończy. No i w końcu się kończy i tak troszeczkę smutno. Chociaż wydaje mi się, że no fandom Supernatural jest już tak mocny, przez te, przez te długie lata urósł już tak bardzo, że ten serial nigdy nie straci na popularności. Myślę, że będzie przeżywał jeszcze drugą, trzecią, czwartą młodość, ponieważ cały czas są młodzi ludzie, którzy ten serial odkrywają. Mam nadzieję, że ten serial będzie też, po tym jak się zakończy, będzie też właśnie dystrybuowany w Polsce, może też trafi na Netflix, bo to przecież nie jest tak, że jeśli jest na Prime, no to już nigdzie więcej nie może być. Mm -hmm. Z tego co wiem, no to filmy i, i seriale z Prime Video są również na przykład na HBO albo na Netflixie, więc tutaj ten content czasami się tam powtarza. Więc ja naprawdę czekam na ten moment, kiedy Supernatural pojawi się na polskim Netflixie i z pewnością wtedy wrócę do tego serialu i wszystkich zachęcam do Supernatural przynajmniej do pierwszych pięciu sezonów, które są po prostu genialne i są w czołówce moich absolutnie najukochańszych seriali ever.
1: To ja mogę zachęcić ze swojej strony, jako osoba, która odkryła Supernatural. Biegnął dziewięć sezonów i ja do niego usiadłam chyba przypadkiem i tak spędziłam dwa miesiące wakacji po prostu oglądałam go ciórkiem. Ja też mhm. myślę, że dlatego może te cztery późniejsze sezony już po piątym do tego dziewiątego nie zrobiły na mnie aż tak złego wrażenia, bo one są gorsze, ale jednak temu serialowi dużo daje oglądanie po prostu odcinek po odcinku bez rozważania, czy to ma sens.
0: Oczywiście. Ja też zaczęłam supernatural oglądać, kiedy ten se serial miał jakieś dziewięć właśnie, albo dziesięć sezonów. I ja nie spędziłam nad nim wakacji, ale spędziłam takie miesiące zimowe, chyba właśnie Boże Narodzenie, ferie i faktycznie też siedziałam w pokoju. Pamiętam to dobrze, bo na studiach, miałam dużo czasu i oglądałam od godziny 12 do godziny 4 nad ranem krótki, krótki sen i dalej. To były moje takie naj, największe ciągi binge-watchingowe w życiu. Także jeśli to jest jakaś rekomendacja, no to, to naprawdę za zachęcamy do, do Supernatural.
1: No i zanim przejdziemy dalej, jest to serial wybitnie memogeniczny i gif gifogeniczny. Oni mają gifa nawet na to, że mają gifa.
0: No tak, no bo fa fandom Supernatural ma gifa na wszystko i to jest potwierdzone absolutnie.
1: Więc zachęcamy mocno. Kolejny na naszej liście jest finał Dark. Ja przyznam, że Dark odkryłam dopiero w zeszłym roku, mm -hmm. ale zakochałam się, z, znaczy może dobrze, inaczej, nie zakochałam się z miejsca, bo przez od pierwszych dwóch odcinków mocno odrzucała mnie muzyka, bo ta muzyka w pierwszych dwóch odcinkach brzmi trochę jakby mieli jedną wielonczelę, która ma tylko jedną strunę całą, reszta jest popękana, ale potem to się poprawia na szczęście. Natomiast historia Dark mnie tak wciągnęła, że z jednej strony jest mi smutno, że to już jest finał, a z drugiej strony się cieszę, że to jest taka krótka i zamknięta historia tak naprawdę.
0: No tak, ja się też cieszę, bo był taki czas, kiedy wszystkie seriale strasznie się rozwlekały i musiałem mieć po właśnie 8 sezonów, czy też 15 jak Supernatural. I teraz chyba Netflix na przykład ma inny pomysł na seriale i, i coraz częściej robi seriale krótsze. Chociaż mam nadzieję, że to nie będzie taka norma, którą będą przykładać do wszystkich seriali, no bo na przykład Wiedźmin, o którym rozmawiałyśmy tydzień temu, to jest taki serial, który na pewno potrzebuje więcej niż trzech sezonów, żeby opowiedzieć swoją historię, ale jeśli chodzi o takie oryginalne historie, powiedzmy, które nie zasadzają się na żadnej y, książce, to trzy sezony jest, to jest całkiem okej. Okay. Ja jestem absolutnie za, żeby nie rozciągać seriali tak bardzo. I Dark jest bardzo dobrym serialem i fakt, że go obejrzałam, a to jest serial niemiecki, to już świadczy o tym, że musi być dobry, bo ja nie lubię języka niemieckiego, nie lubię słuchać języka niemieckiego, natomiast przekonałam się do Dark. Jest to bardzo taki intrygujący serial. Nie jestem pewna, czy on jest aż taki, powiedzmy, genialny i głęboki, jak ludzie uważają. Myślę, że jest w nim mniej niż nam się wydaje, natomiast no jest to na pewno dobra rozrywka.
1: To, co mnie w Dark wciągnęło, to jest to, że on jest tak poprowadzony, że wszystko jest tam logiczne. Nie ma tego zaskoczenia widzę na siłę, tylko jednak idzie się domyślić, kto jest kim, bo tam mamy te przeskoki czasowe, tajemnice, kto tak naprawdę pełni jaką rolę. I to jest na tyle logicznie poprowadzone, że ja się paru rzeczy domyśliłam. Pod koniec pierwszego sezonu zaskoczyły mnie chyba tylko dwie rewelacje. I to mi się strasznie podobało, dla mnie to było świeże, że jak siedzę i oglądam serial uważnie, to ta historia ma ręce i nogi, a nie po zakończeniu sezonu siedzę i myślę, no ale to nie miało sensu, przecież to z niczego nie wynika. Mm -hmm. To było dla mnie wdarek niesamowite. Jasne, pewnie jakby rozpisać całą tą historię na kartce, no to na pewno są tam luki, bo nie wierzę, że nie, ale równocześnie jak się go tak ogląda, to mi się nigdzie nie wyświetlała taka lampka, dobra, ale tu przeczycie sami sobie. Nigdzie mm -hmm. tego nie było.
0: Mm -hmm. Myślę, że z pewnością jest kilka takich rzeczy, natomiast ja też nie jestem taką osobą, która bardzo rozkminia i bardzo rozkłada wszystko na czynniki pierwsze, no chyba, że jakaś fabuła, czy to serialowa, czy filmowa, ma jakieś takie ewidentne dziury, które widać na pierwszy rzut oka i one zaczynają już drażnić, ale tak generalnie jest to naprawdę świetny serial i on też tak naprawdę zapoczątkował taką modę i też taki model, y, który Netflix teraz będzie stosował u siebie, czyli te seriale oryginalne po prostu nieanglojęzyczne. I o tym też będziemy mówić, bo mamy na naszej liście jeszcze dwa, dwie takie produkcje nieanglojęzyczne, które mogą być ciekawe, także ja bardzo kibicuję temu pomysłowi Netflixa, żeby wprowadzać większą różnorodność w swoje seriale.
1: Ja tu zostanę przy temacie różnorodności, bo mój chłopak wciągnął się w kryminały na Netflixie i po prostu zaczął oglądać tak, jak mu Netflix zaczął je podsuwać. I mówi, że z kryminałów typowo anglojęzycznych, amerykańskich przeszedł płynnie do brytyjskich, potem do francuskich, belgijskich, norweskich, ostatnio jakiś turecki oglądał. Tam jak się wejdzie i pokopie, to Netflix ma naprawdę ciekawe produkcje z innych krajów, tylko no, trzeba poszukać.
0: No tak, ale też właśnie Netflix chyba chce bardziej promować te, te produkcje, więc, więc na, pewno, na pewno gdyby nie sukces Darka, no to by się nie udało. Ok, teraz przechodzimy do czegoś, o czym można pewnie dyskutować w, nie wiem, w osobnym podcaście, czyli tak zbiorczo serialem Marvela w Disney+. Plus z tego co wiemy obecnie, no to w 2020 roku możemy się spodziewać dwóch seriali The Falcon and the Winter Soldier i WandaVision który został ostatnio przesunięty właśnie z 2021 roku na 2020 trochę wcześniej wyjdzie i ja jestem bardzo, bardzo ciekawa jak wyjdą te seriale nie dlatego, że strasznie lubię te postacie, bo to nie jest prawda ale jestem ciekawa w jaki sposób wzbogaci się nasze filmowe uniwersum Marvela. Bo jak wiemy, sam Kevin Feige przyznał, że no jeśli chcemy zrozumieć wszystko, co pojawi się w, nad... w nadchodzących filmach, no to będziemy musieli znać też seriale.
1: Przyznam, że mnie to irytuje, bo jednak mam coś takiego, że filmy powinny... Jeżeli mają seriale obok, to te seriale w tych filmach powinny być mrugnięciem do takim murgnięciem oka do widzów, którzy znają seriale, ale równocześnie jeżeli ja oglądam tylko filmy, to powinna mieć prawo rozumieć wszystko, co się dzieje. Strasznie mm -hmm. mnie denerwuje, zmuszenie mnie. No jeżeli chcesz zrozumieć film, który zrobimy za dwa lata, to musisz obejrzeć trzy sezony serialu.
0: <gry> to znaczy tak, po pierwsze nie trzy sezony, tylko po no, jednym na razie. No tak,
1: no, ale wiesz o co chodzi.
0: <gry> a, a po drugie, mnie to absolutnie nie dziwi. Znaczy nie ma przecież lepszego sposobu do właśnie zmuszenia niejako fanów do subskrybowania Disney Plusa
1: ale mi się wydaje, że nie ma co zmuszać do, do subskrybowania Disney+, a fani biegną do Disney+, +a i wręcz płaczą, że go nigdzie nie ma, więc...
0: Wiesz co, jakby Disney+, Plus na razie nie ma takiej oferty, żeby jakoś bardzo bardzo biec do tego, do, do tego Disney+, +a. I, i, i Marvel to będzie jakby najważniejszy filar tego serwisu streamingowego. W związku z tym, no ja się w ogóle nie dziwię, że oni to tak wykombinowali, że dajemy seriale, które nie tylko będą no jakimś takim ekstra dodatkiem, ale będą naprawdę ważnym elementem uniwersum. No i szczerze mówiąc, no Marvel i Disney zapracowali na to przez te wszystkie lata, zbierania i fandomu, i zbierania dobrych recenzji, i w ogóle tworzenia tego misternego uniwersum. Oni sobie mogą teraz pozwolić na to, żeby powiedzieć, słuchajcie, musicie oglądać też seriale, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ale ja myślę, że to jest takie oczywiście gadanie dla samego gadania i troszeczkę dla promocji Disney+, no bo wiemy, że filmy z MCU zawsze były robione tak, żeby można było je obejrzeć nawet jak nie znałaś innych filmów. One dobrze się wpasowywały w całą historię, ale też działały jako takie standalone, tak zwane, więc myślę, że, że tak też będzie w kolejnych fazach MCU, że będzie można zobaczyć, ale, ale to wcale nie będzie aż takie, aż takie konieczne.
1: Mam nadzieję, bo przyznam szczerze, że ja lubię oglądać takie seriale, jak mnie najdzie ochota, a nie dlatego, żeby się wyrobić przed jakąś premierą. Bo jednak muszę mieć na takie seriale, ja muszę mieć w ogóle na jakiś gatunek moment, czas, ochotę. I mam takie fazy oglądania gatunkowo, więc bardzo bym chciała, żeby to się utrzymało w ten sposób, a nie, że pójdę do kina i będę się przez pół filmu zastanawiać, ale o co chodzi?
0: No ale powiedz mi, nie, nie czekasz jakoś na te serial Zupełnie na
1: te seriale nie czekam. Totalnie nie. Jak zobaczyłam zapowiedź, to miałam takie, no okej. Okay. Okej.
0: Okay. Ja, ja, ja czekam właśnie pod kątem takiej ciekawości, jak oni to pokażą, jak oni to rozwiążą, czy to będzie hit, czy coś im się nie uda w końcu, bo ja jako osoba generalnie dość sceptyczna zazwyczaj, zawsze sobie tak myślę, że świetnie MCU jest takie dobre, po prostu kiedy to w końcu, za przeproszeniem, jebnie.
1: Ja tak naprawdę <śmiech> na jedyny serial, który zapowiedzieli, ale chyba nie na 2020 rok, no to to jest Loki, na którego czekam, ale to jest tam jest Tom Hiddleston, ja czekam na wszystko, co ma Toma Hiddlestona, więc...
0: Boże, nie wierzę, że pozwoliłam Ci pierwszej powiedzieć takie rzeczy. Wiadomo, że to tutaj jestem największą fanką Lokiego w ogóle w całym wszechświecie. Ale tak, na Lokiego czekam, no ale to niestety dopiero w 2021. Natomiast oczywiście liczę na to, bo zdjęcia mają się zacząć już w lutym, że dostaniemy jakieś liki, jakieś zdjęcia z planu i że już będziemy mogli troszeczkę się cieszyć widokiem Lokiego i w tym roku. Jeśli chodzi o Disney Plusa jeszcze, no to w tym roku będziemy mieli też drugi sezon Mandaloriana, więc też się cieszę, bo pierwszy sezon był całkiem fajny i jestem ciekawa co będzie dalej.
1: To ja przejdę teraz do finału Lucyfera, ponieważ Lucyfer jest serialem, który Netflix dosłownie uratował i to nie dlatego uratował, że odkupił go od stacji, teraz nie pamiętam której, za nic nie pamiętam na której stacji był Lucyfer wcześniej, ale dlatego, że, ma, że Netflix wykupił ten serial i dał mu całkowicie nową jakość i z zrobił z niego zupełnie coś innego, bo Lucyfer wychodził od takiego serialu typu CSI, ale z diabłem w roli głównej. Który mhm. ma 24 odcinki, połowa to są zapychacze oczywiście w środku. Trzeci sezon to już w ogóle, ja się nie dziwię, że stacja go kasowała, bo trzeci sezon miał fabułę straszną. Ale Lucifer miał równocześnie fandom bardzo silne, i jak widać fandom jest w stanie serial uratować, bo ze względu pewnie na to, że Lucyfer ma oglądalność i fanów, wykupił go Netflix. I Netflix ten serial wziął, spojrzał na tą historię, która była tam przeprowadzona, wyciągnął najfajniejsze elementy i owszem, zostawił tam nutkę tego śledztwa, które zawsze było, ale dał go na drugi plan i skoncentrował się na tym, jak ci bohaterowie ewoluowali. E e e e e Okej. Okay.
0: Ewoluowali. Dokładnie, Dobrze.
1: tak? Mm -hmm. Co w ich życiu się zmieniło, jacy mają być, w którą stronę pójść i... Ten serial w tym czwartym sezonie zrobił się tak dobry i w ogóle Netflix zrobił jeszcze jedną sprytną rzecz, no bo siłą rzeczy nie był pewny jak mu to pójdzie, czy fani będą zadowoleni, czy nie, bo to jednak była delikatna zmiana tego, czym Lucyfer był. Mhm. więc zakończył czwarty sezon w taki sposób, że spokojnie mógłby to być cały finał serialu. Mhm. No i zapowiedzieli ten finalny piąty sezon, na który się cieszę, bo oni ten serial naprawdę to po prostu oni go podnieśli o kilka leveli do góry i serialu średniego, przeznaczonego dla fanów CSI, takim jak jestem ja bo, ja, bo to jest moje guilty pleasure, zrobili serial, który po prostu jest bardzo dobry.
0: Mhm. To ja uzupełnię, że Lucyfera robił z tego, co pamiętam Fox, no i później Netflix go przejął i ja Lucyfera traktuję jako takie moje właśnie guilty pleasure, także nie, żebym czekała jakoś bardzo na ten finał, ale Lucyfer jest takim serialem, który ja sobie włączam, jak już totalnie nie wiem, co mam oglądać i chcę się trochę odmuszczyć i chcę obejrzeć coś z ładnymi ludźmi w, w roli
1: głównej, więc... On ma więc, bardzo dużo ładnych ludzi. No właśnie,
0: więc, yy, więc na pewno wrócę do, do tego serialu, chyba jestem na trzecim sezonie i tak mi opornie idzie. Bo i on jest okropny. Już, tak, i chyba już wiem dlaczego.
1: Po więc... prostu go przetrwaj. Przy czym w ogóle trzeci sezon jest jeszcze głupio skonstruowany, bo jest finał trzeciego sezonu i dalej po tym finale są jeszcze dwa odcinki. I to są dwa odcinki, które zostały nakręcone jak jeszcze myśleli, że w stacji będą kręcić czwarty sezon. Mhm. I one zostały tak wrzucone na sam koniec trzeciego sezonu, więc ogląda się te dwa odcinki po tym finale tego trzeciego sezonu i one się tak z niczym nie łączą. Tak totalnie z niczym. Może je w ogóle pominąć, bo one nic nie wnoszą, z niczym się nie łączą. Człowiek tak i ogląda i tak myśli, czy te odcinki są w ogóle po kolei wrzucone, czy one nie powinny być tak, nie wiem, z pięciu odcinków wcześniej. Mhm. Także, no, drama, trzeci sezon jest, trzeba go przetrwać.
0: Okej, okay. w każdym razie na pewno wrócę do serialu i, i może jeszcze o nim pogadamy kiedyś, bo kolejny serial taki bardzo, powiedzmy, fandomowy, który się kończy. Z takim potencjałem fandomowym, więc pewnie Tumblr będzie bardzo smutny. No dobrze, no to teraz serial, który ja wpisałam na listę i właśnie jest to ten jeden serial z Prime Video, dla którego warto sobie wykupić subskrypcję chociaż na tydzień albo na dwa, czyli The Boys i The Boys, drugi sezon pojawi się właśnie w 2020 roku i ja bardzo, bardzo czekam, bo The Boys był serialem, który mi się ogromnie podobał w zeszłym roku i świetnie się wpisał w te kilka super bohaterskich seriali które były doskonałe i które też troszeczkę Kwestionowały ten mit superbohatera, mm -hmm. tak jak Watchmen czy Doom Patrol z, z HBO i The Boys z takim tonem, bardzo brutalnym, bardzo oh. takim bezkompromisowym, no, jest czymś zupełnie takim świeżym, powiedzmy w tych całych super bohaterskich historiach, więc ja naprawdę czekam, zwłaszcza, że mnie takie seriale niezwykle relaksują.
1: Podoba mi się zestawienie bardzo brutalne, niezwykle mnie relaksuje.
0: Tak, dlatego <laughs> też... Banshee z HBO nadal pozostaje w czułówce moich ulubionych seriali, także lubię oglądać jak, się, jak sobie faceci dają po mordach od czasu do czasu właśnie, żeby się zrelaksować. Natomiast właśnie w tym całym kinie superbohaterskim z serialami Marvela w Disney Plusie no to tutaj drugi sezon The Boys może być takim właśnie momentem, czy chwilą odpoczynku od tych właśnie takich wymuskanych postaci superbohaterskich. Możemy z zobaczyć, jak właśnie The Billy Butcher z ekipą rozprawia się w bardzo krwawy sposób z bardzo moralnie wątpliwymi superbohaterami. Także jeśli nie widziałaś, to to zachęcam.
1: Nie widziałam, ale dałaś mi powód, żeby wykupić Prima. Tak.
0: The Boys to jest, to jest naprawdę serial, do którego warto. Zresztą jeśli chodzi o Prima, no to nie wiem, no, The Good Omens jest całkiem ok i jest taki właśnie dość... Ja
1: się trochę boję oglądać The Good Omens, bo, nie wiem, czytałaś książkę? Czytałam. Okej, okay, dobra. I czyli jak uważasz, że jest okej okay po przeczytaniu książki, to już się go nie boję.
0: Ale wiesz co, ja akurat jestem z tych osób, które nie, bardzo nie przepadają za tą książką.
1: szczerze. Aha, mówiąc. w tą sprawę, dobra.
0: <laughs> ja uważam, że Pratchett jest super, Gaiman jest super. Nie, muszą, nie musieli koniecznie... Pisać razem książki. Natomiast serial jest całkiem fajny i dobrze, dobrze się go ogląda. Nic wybitego, ale, ale ponieważ występuje tam David Tennant, no to...
1: Kochamy Davida.
0: Tak, takie fanowskie, po prostu fangerlowe serce może zabić mocniej. Także pod tym kątem jest całkiem spoko.
1: Ja z kolei czekam na drugi sezon Sex Education. Przyznam, że do pierwszego podchodziłam z dużą rezerwą, bo mnie zupełnie nie przekonały zwiastuny. Wręcz po obejrzeniu zwiastunów miałam takie, hm, nie chcę tego oglądać, ale zobaczyłam bardzo dużo pozytywnych opinii od ludzi, który, od których wiem, że mam identyczny gust, więc poszłam oglądać i tak mniej więcej w pierwszym odcinku już wiedziałam, że jestem zakochana i ten serial tak naprawdę przez cały sezon trzymał poziom i bardzo się modlę, żeby ten drugi sezon był równie dobry.
0: No na pewno jest to jeden z takich ciekawszych seriali na Netflixie, które teraz gdzieś tam lecą. Ja powiem Ci szczerze, że Chyba nie dokończyłam tego serialu, ale nie dlatego, że mi się nie podobał, tylko dlatego, że pewnie miałam jeszcze 10 innych rozpoczętych i gdzieś tam mi umknął, ale z pewnością być może przy okazji właśnie premiery drugiego sezonu do niego wrócę. Zwłaszcza, że tam chyba odcinki nie są zbyt długie, więc to jest też taki serial, którym można sobie walnąć przy kawce czy tam herbatce. Nie, on
1: ma chyba standardowe 40 minut. Wydaje mi się, że nie ma dłużej...
0: 40 mi się wydawało, że to jest taki serial, który ma pół godziny albo 20 minut. Nie,
1: odcinek. wydaje mi się... Może źle pamiętam. Ale wydawało mi się, że ma 40 minut, ale mogę źle pamiętać.
0: No nic, no w każdym razie jak serial jest fajny, no to może mieć i 60 minut i, i dobrze się go ogląda, także jest okej. Okay. Kolejne... Same Netflixy prawie mamy.
1: Tak, tak no ja to, czy... mówię, ja odrzuciłam wszystko, czego nie mam, mam Netflixa
0: ale wiesz co, bo tak sobie myślę właśnie patrzę, że nie mam tutaj żadnego serialu z HBO i prawdopodobnie dlatego, że no, że nic takiego powiedzmy znanego, czy spektakularnego nie jest zauważyłam, ale z pewnością jestem pewna, że, że na HBO w tym roku pojawią się jakieś bardzo dobre seriale, bo zawsze się pojawiają. W zeszłym roku przecież mieliśmy Czarnobyl i na pewno nikt nie czekał na Czarnobyl i nikt nie miał pojęcia, że coś takiego w ogóle wyjdzie na HBO. A tutaj się okazało, że wow, było ekstra.
1: Ja Czarnobylu nie, od, nie uruchomiłam, bo jestem w trakcie książki o Czarnobylu. To się podejrzewa, że nazywa Czarnobylska modlitwa. Jeżeli mnie Aha. pamięć nie myli, ale nie dam za to głowy w tym momencie
0: tak, tak, Czarnobylska modlitwa bo I, też ją
1: czytam i ta książka wywołała we mnie tak traumatyczne ja, ja po prostu nie jestem w stanie jej czytać, ona jest dla mnie traumatyczna dosłownie, więc jak wyszedł mi serial o Czarnobylu i po prostu jak usłyszałam, że w trzecim odcinku jest zabijanie zwierząt, o tym jest w książce mhm. i tak sobie pomyślałam, nie to jest po prostu serial, który mniej więcej odzwierciedla tą książkę i ja nie będę w stanie go oglądać
0: Zupełnie nie. Znaczy ja czytam tę książkę i ja ją sobie kupiłam po obejrzeniu właśnie Czarnobyla, ponieważ po prostu byłam zafascynowana tematem. Ta książka jest właściwie opowieścią ludzi, którzy zostali wysiedleni z tamtych terenów albo z ludzi z Białorusi, którzy bardzo ucierpie, ucierpieli przy okazji tej, tej katastrofy. No Natomiast serial jest zupełnie czymś innym, chociaż są oczywiście tam pewne motywy, które się w tych historiach czarnobylskiej modlitwie pojawiają, ale absolutnie, no, nie, nie, tak nie może być, musisz dać szansę temu serialowi, bo jest to naprawdę wybitne i no warto, warto to jest. Albo na przykład, dobra, jak nie Czarnobyl, to years and years, czyli rok za rokiem.
1: To miałam na liście, ale już dążyłam zrezygnować z HBO wtedy.
0: A, widzisz. Ale w każdym razie chcę powiedzieć tyle, że na pewno nikt nie czekał na te seriale, a one się pojawiły i były naprawdę doskonałe. Więc ja tutaj, jeśli chodzi o HBO, nie mam żadnych oczekiwań, tylko po prostu będę przyjmować to, co mi ich będą dawać. Więc.
1: Teraz przejdziemy tak naprawdę do dwóch seriali, które, o których wspominałyśmy trochę na początku. To są seriale, które nie są anglojęzyczne.
0: Mm -hmm. I pojawiają się na Netflixie.
1: Dokładnie. I pierwszy z nich jest to serial w głębi lasu. I jest to, uwaga, uwaga, polska ekranizacja powieści Kobena. Mhm. Mm tak naprawdę tyle o tym serialu wiem, bo tyle o nim znalazłam, natomiast jestem o tyle ciekawa, że... No powiedzmy sobie szczerze, no, jestem ciekawa współpracy, tak jak mamy Wahate, która jest polską produkcją mm -hmm. dla HBO, jestem ciekawa polskiej produkcji dla Netflixa i mam nadzieję, że będzie fajna.
0: Zwłaszcza, że pierwsza produkcja polska dla Netflixa, czyli 1983. Cztery, tak? Chyba tak. Tak się nazywał ten serial. No to to była jednak wielka porażka. Ja szczerze mówiąc nie oglądałam tego serialu, ponieważ no staram się nie oglądać seriali, które są totalnie złe. Bo szkoda mi trochę czasu. Więc tutaj mam nadzieję, że ten akurat wyjdzie. A jest ku temu, myślę, wielka szansa, bo my jesteśmy dobrzy w takich mrocznych kryminałach, więc myślę, że że może być naprawdę
1: dobrze. A nie, czekaj, teraz znalazłam, mam całe dwa zdania więcej o tym serialu. On będzie miał dwie linie czasowe. Mm -hmm. Jedna będzie w 1994 roku, a mm -hmm. druga będzie w 2019. Mm -hmm. I całość opowiada o prokuratorze, który musi się zmierzyć z historią z dzieciństwa, w którym to zaginęła jego młodsza siostra. Więc zapowiada się w sumie kryminał, dramat, thriller. Coś w tym stylu.
0: Ja bardzo lubię takie seriale, bo ja właśnie kryminały trzuc Wszelkie, po prostu wszystko, co jest mroczne i są morderstwa, to ja bardzo chętnie przyjmę, więc. Więc z pewnością, z ciekawością tutaj podejdę do tego serialu i ja się yy, powiem szczerze, że coraz bardziej przekonuję do jakichś tam polskich produkcji. Na przykład Watacha jest jeszcze przede mną, bo już dałam się skusić właśnie pozytywnym recenzjom, zawsze jednak sobie gdzieś tam te polskie seriale, nawet z HBO, zostawiałam na nieokreślone potem. Ale myślę, że, że dam szansę, tak samo jak zaczęłam oglądać Roysta, który się ostatnio pojawił na Netflixie w spadku po Showmaxie. Także także mam nadzieję, że to będzie też niezły serial. A teraz przejdźmy może do Into the Night, czyli serialu, który nie jest polski, ale jest na podstawie książki polskiego autora
1: Jacka Dukaja. I to jest książka, spróbuję wymówić nazwę. Starość Aksolotla. Tak, starość Aksolotla, dokładnie. Ja jestem ciekawa na ile, bo nie wiem, znasz książkę, czytałaś? Yy,
0: nie czytałam, ale powiedzmy, że znam ją troszkę, bo czytałam opisy. Też było mi to potrzebne do o, takiego pewnego zadania zawodowego, które robiłam swego czasu, bo robiłam stronę internetową, która promuje tą książkę. Więc... O, gratulacje! Tak, więc musiała, musiałam się zapoznać troszeczkę z klimatem tej książki i z tego co wiem, akurat serial będzie na jakichś luźnych motywach z tej książki, mm -hmm. więc to nie będzie jakiś, jakaś taka powiedzmy wierna adaptacja, zwłaszcza, że chyba książka Dukaja jednego opowiada o robotach albo o powiedzmy ludziach, którzy sobie jakby przenieśli czy też wgrali świadomość właśnie w takie robotyczne ciała ponieważ po prostu nastąpiła jakaś apokalipsa i on, oni jakby wspominają swoje, swoje dawne życie kiedy jeszcze posiadali ciała więc tutaj mamy taki bardzo mm, mocny wątek takiego transhumanizmu nie wiem, jak to będzie w serialu, bo serial ma być taką trochę
1: post-apokalipsą. Znaczy w ogóle opis na Netflixie brzmi, gdy słońce zaczyna zabijać wszystko, pasażerowie nocnego lotu z Brukseli zaczynają walczyć o życie, więc chyba nie mamy co liczyć na roboty.
0: No to już właśnie, więc myślę, że to będą jakieś tam motywy tej powieści, ale no, na pewno serial zapowiada się ciekawie. Dodajmy, że będzie to serial produkcji belgijskiej.
1: I to podobno jest w ogóle pierwszy serial belgijski dla Netflixa, tak znalazłam. Nie wiem na ile to jest prawda, bo nigdy nie interesowałam się, czy na Netflixie są seriale belgijskie, w sensie produkcji Net Belgii dla Netflixa stricte, natomiast podobno jest to pierwszy. Więc w ogóle mhm. ciekawe, że na podstawie książki polskiego pisarza pierwszy belgijski serial.
0: Mhm. No ale wiesz, Duka jest no, takim nie wiem na ile jest popularnym pisarzem na świecie, natomiast on na pewno jest warty tego, by adaptować jego, jego historię. A one są bardzo wymagające tak naprawdę, ale myślę, że ta historia może być ciekawa, zwłaszcza że no właśnie temat powiedzmy jakiejś tajemnicy, przetrwania w trudnych warunkach, Jakiś postapokalipsy właśnie transhumanizmu i no to jest samograj i tak naprawdę więc
1: tak i też dlatego mnie zainteresował. Ja lubię tematy postapokaliptyczne pod warunkiem, że to już nie jest temat ogranych zombie.
0: No z drugiej strony na przykład taki Rain no się nie za bardzo udał. Więc, a też był taki pozytywny. Nie ja miałam
1: do krytyczny. niego podchodzić, ale zobaczyłam bardzo dużo negatywnych recenzji i stwierdziłam, że to nie ma sensu.
0: Natomiast też warto dodać, że w tym serialu będą maczać palce właśnie i Dukaj i Bagiński, którzy będą chyba um, producentami tego serialu. Więc...
1: Fajnie. Cieszy mnie to.
0: Tak, więc, więc Bagiński robi karierę w Netflixie, bo przecież też odpowiadał za, za Wiedźmina.
1: Tak, tak. Także
0: możemy się spodziewać bardzo ciekawego serialu.
1: To teraz myślę, że przyjdziemy do filmów. I tu chyba nasz entuzjazm jest mniejszy, tak mi się wydaje. Przynajmniej mój. Przyznam szczerze, że wypisałam filmy trochę na zasadzie takiego, no dobra, no to które tytuły zwracają moją uwagę, mm -hmm. ale bez żadnego... Znaczy do... wiem na dwa filmy, które pójdę do kina na pewno. I o pierwszym już mogę wspomnieć, bo jest jako pierwszy na liście, to będzie Godzilla vs. Kong. Mm -hmm. Ponieważ ja po prostu lubię takie kino, w którym napieprzają się duże potwory. No co tu dużo mówić. A to będzie z tego samego uniwersum, co Kong Wyspa Czaszki? Tak, to jest to samo uniwersum i to nawet ciekawostka, ja to odkryłam, bo ja Konga oglądałam już jak wszedł na Netflixa, czyli parę lat po premierze i Kong ma scenę po napisach, wyobraź mm. sobie, w której siedzi Tom Hiddleston i Brie Larson mm -hmm. i im prezentują wszystkie potwory, które potem pojawiają się w Godzili Król Potworów.
0: A tak, dobra, już mi się mm. przypomniało. Faktycznie coś takiego jest. Ale rozumiem, że nie możemy liczyć na tamach w tej
1: produkcji. I wiesz co, nie widziałam żadnego z więc ciężko powiedzieć, na co możemy liczyć, ile lat to jest później i w ogóle dlaczego Kong będzie walczył z Godzillą, bo w sumie jakby na to nie patrzeć te dwa potwory zawsze były przedstawiane jako no, bardziej przyjazne ludziom i broniące się przed ludźmi, niż chcące ludzkość zniszczyć, więc w sumie ciekawa jestem, co A wymyślałam. A Godzilla
0: też? Znaczy ja w ogóle nie, nie no, się... No, oczywiście, że bardzo... tak.
1: Godzilla zawsze była tym, który ma ludzkości pomóc. Okay. Więc, więc oczywiście, że tak więc ciekawa jestem co wymyślą. natomiast ja na ten film idę tak typowo jako na film popcornowy bo biją się duże potwory
0: nie no na pewno wiz jakby wizualnie będzie to bardzo ciekawe i nie wiem, być może też się wybiorę nie wiem kiedy jest premiera, czy to jest pierwsza
1: połowa roku, czy druga Przyznam właśnie... szczerze, że nie pamiętam, ale nie ma jeszcze zwiastunu, więc pewnie Aha. bliżej środka. Mhm.
0: Być może będę tak wypuszczona i tak głodna <głos> blockbusterów, że pójdę też na ten film, właśnie dlatego, że no nie ma niczego takiego bardzo spektakularnego. Jakby wszystkie rzeczy, takie najważniejsze blockbusterowe wydarzyły się w 2019 roku i tutaj no nie wiem, no mamy dwa filmy Marvela na przykład, ale mój entuzjazm jest powiedzmy taki średni, bo mamy... Czarną Wdowę i Eternals w tym roku. Znaczy jestem ciekawa, zwłaszcza Eternals, bo Czarnej Wdowy nie aż tak bardzo. Może dlatego, że wiemy, co się z tą postacią stało, w związku z tym już aż tak bardzo mnie nie interesuje, co tam...
1: No właśnie dla mnie film Czarnej Wdowy w tym momencie to jest takie w... zrobienie Marvela na zasadzie przepraszamy, że nie zrobiliśmy go wcześniej, macie. Mm. Ale mhm. ja już go nie potrzebuję, ja go potrzebowałam 5 lat temu.
0: To znaczy, tak, ja na tyle ufam ludziom stojącym za MCU, że spodziewam się po pierwsze tego, że ten film będzie na przyzwoitym poziomie, a po drugie, że na pewno wprowadzi nam pewne motywy czy wątki, które będą w jakiś sposób ważne dla kolejnych filmów. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby to był taki film, właśnie, który będzie nie tylko i wyłącznie jakimś takim pomnikiem dla czarnej wdowy, która
1: już wiadomo zginęła. Mój podstawowy problem z tym filmem jest taki, że czarna wdowa w Marvelu nigdy nie została rozwinięta tak jak powinna być i mnie jej śmierć zupełnie nie obeszła. No okej, okay, zginęła. To prawda. Więc dla mnie ten film teraz w tym momencie jest takim powinniście go dać wcześniej, żeby mnie obeszła jej śmierć jakikolwiek film o niej powinniście dać wcześniej, albo dać jej jakiś ważny wątek w którymś filmie. Teraz mhm. już mnie ona nie obchodzi, bo nie żyje.
0: No, jakkolwiek brutalnie to brzmi, no to tak troszeczkę czuję też. Ale tak jak mówię, może to będzie jakieś zaskoczenie. Mam nadzieję. Tak Mam jak, wiesz, nadzieję. Ja na przykład nie wiem, nigdy nie czekałam na ant i okazało się, że to był naprawdę wspaniały film i wyszłam z kina po prostu totalnie podierana i uradowana że nawet z Człowieka Mrówki Marvel mógł wyciągnąć coś fajnego. Z Czarnej Wdowy na pewno da się wyciągnąć wiele świetnych rzeczy. Zresztą ja mam już taką długą, długą tradycję, że zawsze chodzę na wszystkie Marvele do kina, więc Czarna Wdowa czy nie Czarna Wdowa na pewno pójdę.
1: Ja też.
0: Natomiast Eternals to jest film, o którym absolutnie nic nie wiem. To są bohaterowie, o których absolutnie nic nie wiem i nikt nie chce wiedzieć, Chcę podejść do tego filmu totalnie Powiedzmy bez jakichkolwiek uprzedzeń czy oczekiwań. Wiem tylko, że obsada jest bardzo gwiazdorska. Będziemy mieli no, na przykład naszych ukochanych starków. Kita Harringtona, Madena i będziemy mieli Angelina Jolie i, i w ogóle mnóstwo ciekawych osób tam gra, więc czekam. Zwłaszcza, że no to będzie taki film, myślę, który będzie właśnie ustawiał kierunek, w którym te kolejne filmy Marvela będą szły.
1: Przyznam szczerze, że miałam nadzieję, że mi trochę przybliżysz fabułę, bo siedzisz w tym bardziej ode mnie, ale widzę, że to, że to nie dziwne, że nic nie wiem, skoro nawet ty nie doszłaś do żadnych informacji, większych o tym filmie?
0: Żeby nie było, że jesteśmy po prostu takimi ignorantkami. Myślę, że przed premierą filmu dowiemy się czegoś i porozmawiamy sobie o naszych oczekiwaniach. Żeby nie było, że tak totalnie podchodzimy bez żadnego pomysłu do popkultury. Przecież tutaj trzeba po, poważnie podchodzić, proszę. Tak, za każdym razem. Wiesz co, ja Ci powiem tak w sumie, robiąc dygresję, że że ja mam teraz o wiele większy luz niż jeszcze kilka lat temu, kiedy faktycznie śledzenie popkultury było dla mnie czymś bardzo, bardzo poważnym i zawsze musiałam po prostu przeczytać mnóstwo rzeczy, po prostu pięć komiksów, <grymnie> przynajmniej jakieś tam plotki z planu, żeby w ogóle się jakoś przygotować. Teraz mam luz, chcę się cieszyć po prostu tymi produkcjami chodzić do kina na luzie i, i nie traktować tego jakoś bardzo bardzo poważnie. Więc no nadal czekam na MCU, chociaż muszę powiedzieć szczerze, że po endgame wiesz, tak para mi zeszła, bo to wiesz, te całe napięcie budowane przez lata i w końcu ten spektakularny finał, który był naprawdę satysfakcjonujący dla mnie. I tak sobie pomyślałam, cholera, tyle emocji, muszę odpocząć trochę. Więc mamy dość dużą przerwę. Oczywiście był był jeszcze Spider-Man, ale ale myślę, że jak wyjdzie Black Widow czy, czy później właśnie Eternals, no to już będę troszeczkę głodna tego Marvela, więc chętnie pójdę do kina.
1: Od Marvela sprawnie przejdziemy do DC i czy czekasz na Ptaki Nocy?
0: Nie. <laughs> <laughs> to znaczy, jestem ciekawa, trailery były całkiem okej. Okay. Wiadomo, że DC jakby zaczęło się wyrabiać, więc...
1: Znaczy ja mam problem z DC, bo ja tam po prostu nie rozumiem... Dla mnie DC jest trochę jak filmy z X-Menami, w sensie ja wiem, że tam jest jakaś kolejność i ja obejrzałam je wszystkie, ale ja nie rozumiem o co w sensie linii fabularnej i tam nie umiałabym opowiedzieć o czym są. I to samo mam z DC. Zaraz mamy nowego Batmana. Ja nie rozumiem o co chodzi.
0: Ale wiesz, no bo właśnie nie musisz rozumieć, ponieważ te filmy nie są jakimiś Wiesz, misternie utkanym uniwersum, który tak ma się ja mam łączyć
1: zawsze, z wielką historię. Zawsze wrażenie, że DC ma zamiar zrobić to uniwersum, tak jak to zrobił Marvel, po czym co chwilę dostajemy nowe filmy, które odświeżają całe historie, i tak się zastanawiam, czy tam po prostu siedzi, nie wiem, dwóch scenarzystów i nie umieją napisać niczego od nowa, tylko piszą wszystko to samo, tylko w trochę odświeżonych dekoracjach. Nie rozumiem, ale czekam na Pattinsona w roli Batmana, bo to może być ciekawe. Natomiast w takiej nocy jestem, nie wiem czy pójdę na je do kina. Pewnie, jeżeli nie będzie nic innego, to tak. Natomiast przyznam szczerze, że zwróciły moją uwagę swoim zwiastunem i dlatego się tu przede wszystkim znalazły. Ale czy wyląduję w kinie i będę je oglądać, to ciężko jeszcze na ten moment powiedzieć.
0: Ja generalnie przyjmę wszystko, co, co bierze na warsztat właśnie jakieś kobiece bohaterki komiksowe i, i coś, coś ciekawego próbuję z nimi robić, więc tutaj jestem tego bardzo ciekawa. Jeśli, powiem tak, jeśli recenzje będą dobre, to się wybiorę do kina. <grym>
1: <grym> <grym> Za to z kolei myślę, że pójdę na Wonder Woman. Pochodzi nie do końca przekonały mnie zwiastunę i jestem bardzo zła na finał w... Filmu pierwszego, w którym oczywiście tylko wielka miłość musiała sprawić, że ona znalazła w sobie tą siłę, żeby walczyć do końca. Boże. To jednak jestem ciekawa, co tutaj wymyślą. Tym bardziej, że to, się, że to wygląda jakby trochę chcieli podkraść klimat stora Ragnaroka, przynajmniej po plakatach, co może mm -hmm. być ciekawe. Jedynie co to wydaje mi się, że niepotrzebnie zdradzili, że będzie Chris z, Prime <grym> z powrotem tak. w filmie. Bardzo to bym, to
0: zaskoczyło. Bo
1: to by mogła być fajna niespodzianka w kinie i wydaje mi się, że on w tych zwiastunach jest niepotrzebny.
0: Mhm, mm to prawda. Jestem ciekawa tego filmu. Powiedzmy, że pierwsza część była okej, okay, chociaż na pewno nie była tak dobra, jak się o niej mówiło przy okazji premiery, ale być może po prostu wszyscy potrzebowali jakiegoś wymiaru dobrego filmu DC wtedy, więc po prostu wszystko, co było powiedzmy powyżej nie wiem,
1: Justice League już było naprawdę ekstra. A czy w ogóle pamiętajmy, że Wonder Woman była raz, że zaskakująco dobra jak na DC, ale dwa DC postawiło sobie, że robi film o kobiecie? Czy na co Mar Marvel w tamtym czasie nie miał jaj? No tak, ale Marvel
0: już mówiło o Captain Marvel wtedy, więc. Niby więc... tak, no ale wiesz, no jednak. Ale oni byli pierwsi, to prawda. To prawda, byli pierwsi. Zresztą y Girl Gadot jest cudowna w tej roli, więc chętnie, chętnie ją zobaczę drugi raz zwłaszcza, że nie wiem, no i ona, i ta postać gr grana przez e, Chrisa fajna to są całkiem ciekawe postaci i takie sympatyczne, więc na No da się je lubić,
1: to jest najważniejsze. Dokładnie. Przejdziemy teraz do Pixara, bo to jest zdecydowanie twój film. Tak,
0: napisałam tutaj, bo może nie polecę jakoś do kina, ale a może nawet, nie wiem, zobaczymy. Onwards w polskim tłumaczeniu, to jest naprzód od Pixara i on um, ukaże się chyba w marcu, nie? I to jest taka w sumie animacja, która zasadza się na takim pomyśle, który już Netflix swego czasu chciał zrealizować, ale strasznie mu nie wyszło, czyli takie, takie urban fantazy w stylu, mm. nie wiem czy widziałaś Bright z Willem Smithem, czy nie? Chciałaś? Oj,
1: nie jestem pewna. To był ten
0: taki świat, w którym istniały elfy i, or i orkowie. Ja tego
1: nie dooglądałam, widziałam to.
0: No, w każdym razie... No nie wyszło, chociaż uważam, że.
1: To miało potencjał, ale pamiętam, że w pewnym momencie mnie znudziło.
0: Potencjał był niesamowity, nie wiem dlaczego postanowili zrobić z tego film taki bardzo w stylu lat 80., ale i, hmm. i to w takim bardzo negatywnym sensie. W każdym razie, właśnie naprzód będzie bardzo podobne. Mamy właśnie dwóch braci, którzy właśnie są elfami. I w tych rolach głosowych chyba będzie Chris Pratt właśnie i, i Tom Holland, więc. Oh. O. Więc tutaj y, obsada jest fajna. No i mamy właśnie takie wymieszanie tych takich wielkomiejskich motywów z takimi motywami fantazy, czyli mamy magów, wróżki i jednorożce. I to może być bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że, że Pixar może wyciągnąć z tego typu historii coś więcej i może zrobić to wiele lepiej.
1: Przyznam, że mnie zaintrygowałaś. W ogóle nie zwróciłam na ten film uwagi, zupełnie nie. No, także to może być całkiem, całkiem fajne. Następnie mamy Bonda Nie Czas Umierać i on się znalazł tylko dlatego, że ja po prostu oglądam każdego Bonda i nie też nie będę ukrywać, że jestem głęboko zaskoczona, że ciągle gra w nim Craig, bo ja miałam wrażenie, że on z Bondem się żegnał już z 5 lat temu. Mhm. Ja mam wrażenie, że on przy każdym filmie się już z Bondem żegna, ale widać, że żegna się dopiero teraz. Nie będę ukrywała, że ostatnie Bondy były super, w sensie to nie jest tak, że one mi się nie podobały szczególnie, ja tylko po prostu nie umiem sobie przypomnieć do końca ich fabuły. Mhm. Więc podejrzewam, że ostatniego bonda sobie odświeżę przed, mhm. przed pójściem do kina, natomiast no to jest bond, ja na Bonda, ja bonda oglądam, ja na Bonda chodzę, to jest, to jest moje nastawienie.
0: Dobrze, ja się absolutnie nie wypowiem, ponieważ bonda nie oglądam. Ja jeśli zrobią bonda w wersji damskiej, a chyba planują, no to być może,
1: być może zacznę oglądać.
0: Także możemy spokojnie przejść do,
1: do Mulan. Mulan mnie zaintrygowała strasznie zwiastunem, bo on bardzo dobrze wygląda. Ja nigdy tej bajki, nigdy nie byłam fanką tej bajki w dzieciństwie. Tak ten zwiastun po prostu sprawił, że chce iść na Mulan do kina.
0: Jak to nie byłeś fanką tego filmu w dzieciństwie? Dlaczego?
1: Nie wiem, jakoś w sensie miała mi książkę i kasetę i jego oglądałam wielokrotnie, ale jakoś nigdy to nie była ta konkretna bajka. Którą, A -a. którą to dziecko wiesz, tak strasznie kocha i, i z całym sercem. Czy jakoś tak mi się nie złożyło?
0: bo na przykład Mulan to jest moja absolutnie ukochana bajka i podejrzewam, że nie byłabym taką, jestem, gdyby nie Mulan właśnie. Myślę, że jest to bajka, która tą małą Asię bardzo ukształtowała też, jeśli chodzi o taki girl power, bardzo duże. Oczywiście ja dzisiaj w tej animacji widzę pewne tam problemy, nad którymi mogłabym się rozwodzić, natomiast fakt faktem, że bardzo kochałam tą animację i jestem ciekawa Mulan też dlatego, że że widzę, że Disney tym razem postanowił zrobić jednak y, adaptację live-action, która będzie trochę inna i nie będzie takim przekładaniem jeden do jeden mm -hmm. animacji, tak jak to zrobili w Król Wie na przykład. Tutaj może wyjść coś bardzo spektakularnego. Trochę żałuję, że nie będzie piosenek, bo bardzo lubię piosenki z Mulan, ale no z pewnością zobaczę.
1: Ja jeszcze wrzuciłam po Mulan Małe Kobietki, bo to jest film, na który do kina dosłownie pobiegnę. Pobiegnę mm -hmm. na niego z jednej strony, dlatego, że zebrał niesamowite recenzje i w ogóle jest uważany za obecnie jedną z najlepszych adaptacji Małych Kobietek. Po drugie dlatego, że ja jestem po prostu ogromną fanką Emmy Watson i wszystko mhm. co ma w sobie Emmy Watson, to ja idę i oglądam. I mam też w planie zdążyć jeszcze przed premierą filmu przeczytać książkę, bo nie ukrywam, że Małych Kobietek nie czytałam. Ale podobno książka jest bardzo fajna.
0: Mhm. Masz czas chyba do 21
1: stycznia. Mhm. Tak. wtedy
0: jest premiera. Ja nie totalnie nie, nie czekałam na, na ten film, więc. Nawet mi się trudno wypowiedzieć. Być może sprawdza, jak się pojawi na jakimś serwisie streamingowym kiedyś.
1: No i w sumie dziś możemy też powiedzieć, że dostał nominację do Oscara, bo dziś są nominacje Oscarowe, i to jest tak. w sumie na naszej liście jedyny film z nominacją Oscarową za najlepszy film. A to prawda,
0: no, wybra, wybrałyśmy sama takie, takie typowe y, blockbustery i popkorniaki. Dokładnie. To jest jakaś y, odmiana. No właśnie, a propos popkorniaków i bardzo dużych blockbusterów, no to mam na swojej liście ten tak to się... Tak,
1: chyba tak to się czyta. Przyznam się, że o tym filmie wiem strasznie mało. Wiem tyle, że gra tam Pattinson, jeżeli mnie nie myli pamięć i reżyseruje go Nolan. I
0: to jest tylko tyle, co musimy wiedzieć o tym filmie. To jest kolejny film Nolana i, i wiadomo, że ludzie tłumnie pójdą na ten film, bo to Nolan.
1: Podobno ma być to jakiś romantyczny thriller, cokolwiek to znaczy.
0: A ty nie widziałaś takiej, jak byłaś na Star Warsach, nie, nie puszczali wam w kinie takiej długiej, długiej wstawki po prostu? Się
1: spóźniliśmy się trochę na reklamę, więc może ją przegapiliśmy. Tam
0: był taki motyw z atakiem terrorystycznym w jakiejś sali koncertowej. To była taka bardzo długa scena i chyba trwała jakieś 8 minut i szczerze mówiąc...
1: Nie, to na pewno jej nie widziałam, na nie? pewno nie puszczali, nie.
0: To był absolutnie najdłuższy zwiastun filmu, jaki widziałam i już szczerze mówiąc zaczęłam się denerwować, że trafiłam na jakąś inną salę nie wiem czy tak masz jak siedzisz w kinie i, i właśnie jakiś trailer trwa za długo i zastanawiasz się cholera czy jestem w dobrej sali czy, czy nie poszłam przez przypadek na jakiś inny film zdarzyło
1: mi się to jak ogląda, jak kiedyś nam puścili trailer filmu Wegi, bo jego zwiastuny są jak po prostu mini filmy które streszczają całość więc już tak siedziałam i tak myślałam na pewno to jest zwiastun, na pewno mi nie puścili filmu proszę żeby to był zwiastun
0: no tak no w każdym razie, jeśli chodzi o ten etat, to właśnie ma taką, taki sposób promocji, że widzimy taką dość rozbudowaną sekwencję. Ja nie jestem jakąś wielką fanką Nulana, no, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest trochę przerost formy nad treścią, ale z pewnością jest to reżyser, który przynajmniej próbuje coś oryginalnego do kina wprowadzić, coś swojego, coś, coś autorskiego, więc tutaj absolutnie trzeba go za to szanować. I no, będę, będę obserwować jak tam te wszystkie głosy, recenzje się będą układać i, i być może się wybiorę do kina. Mm -hmm. I ostatnia pozycja, którą dopisałam dosłownie chyba 10 minut przed rozpoczęciem nagrywania tego podcastu, czyli Morbius. <grywania> Bo mi się w ogóle zapomniało o Morbiusie, a dzisiaj akurat. I to dosłownie... Ten jakąś godzinę, może dwie godziny temu wyszedł trailer Morbiusa. Morbius to jest film na podstawie komiksów Marvela. Jest to film robiony przez Sony. I już nawet w trailerze mamy kilka takich easter eggów ze Spider-Mana. Okay. I w Morbiusie główną rolę gra, gra Jared Leto, który miejmy nadzieję nie postanowił zrujnować po prostu Marvela tym razem. <grym>, po, po swoim spektakularnym failu jako Joker. <grym>, co widzimy w trailerze, no to kolejny raz Jared Leto bardzo poświęca się do swojej roli, o ile te wstawki z tym takim wychudzonym właśnie Morbiusem, to jest faktycznie ciało Jared Leto, no to, no to znowu chłopak po prostu się głodził.
1: Ale przez że wielokrotnie zastanawiam się na ile to jest potrzebne, żeby aktor był faktycznie aż tak wychudzony, a na ile mógłby być po prostu szczupły
0: czy mo można by było zrobić tak jak, nie wiem, w pierwszym Kapitanie Ameryce, czyli po prostu wstawić głowę aktora do po prostu jakiegoś wątłego ciała. No przecież jakby w tych pierwszych sekwencjach nasz Kapitan Ameryka wcale nie jest tak dobrze zbudowany. W każdym razie Morbius będzie czymś w rodzaju wampira, więc jeśli mm. lubisz wampiry, no to może Cię zainteresuje ta produkcja. No widać, że Sony bardzo się stara zaproponować fanom Marvela coś ciekawego. Właśnie. Nie. Na przykład w ostatnich sekundach trailera pojawia się Michael Keaton jako Vulture, którego widzieliśmy w pierwszym Spider-Manie, więc tutaj naprawdę. Są takie wstawki, które łączą tak naprawdę Morbiusa z właśnie ze Spider-Manem, no i też pośrednio właśnie z całym uniwersum Marvela.
1: Fajnie, fajnie to brzmi, w ogóle o ja nim nie słyszałam.
0: Także trailer jest, szczerze mówiąc, on jest robiony tak troszeczkę bardzo na siłę, ma taką muzykę strasznie taką epicką i, i spektakularną okay. i jest robiony, wiesz, troszeczkę tak jak trailery Avengers, więc tak troszeczkę jakby na siłę chciał się wpisać właśnie w ten taki, mm. wiesz, super bohaterski hype mar Marvela. No, nie wiem, no, zobaczymy. No. Jakby może, można dać szansę. Może Jared leto się tutaj nam
1: odkupi. Jak nie, no to że tak powiem, pewnie wszyscy fani będą skandować, żeby nigdy więcej nie brał udziału w żadnej firmie super. super nie gra w dramatach.
0: Tak ta nasza lista
1: prezentuje? Jak widać, nic nas w sumie w serialach tak, ale w filmach tak naprawdę nic nas za bardzo nie kupiło. Oczywiście nie jest to lista pełna, być może trzeba było przyjrzeć się, nie wiem, dramatom albo komediom. Mhm. No ale nasza lista wygląda tak i, i tak będziemy w ciągu roku omawiać na pewno wiele filmów ciekawszych i, i takich, o których nawet teraz nie pomyślałyśmy i tak samo serialami, bo tak jak mówiłaś, seriale tak naprawdę potrafią wyskoczyć z nienacka, szybko. W na platformach streamingowych, gdzie ta promocja może się odbyć intensywna w ciągu tygodnia i wszyscy mówią o serialu.
0: Mm, dokładnie. Także właśnie jak na, jak na to, że właśnie omówiłyśmy jakieś tam oczekiwane przez nas premiery, no to z, to z tonu naszych wypowiedzi wcale nie wynika, że się jakoś tak bardzo jaramy. Ale właśnie no, ten rok jest taki mało według mnie spektakularne i naprawdę po tym wszystkim, co dostaliśmy w 2019, no to ja trochę nie mam po prostu siły się jakoś bardzo e, hype'ować na, na cokolwiek. Myślę, że to wyjdzie w praniu i też to jest bardzo duża szansa dla takich filmów, które na przykład w 2019 po prostu nie miałyby szans jakoś tam wyskoczyć gdzieś. No to teraz, z racji tego, że nie mamy takich murowanych hitów jak, nie wiem, Star Wars, czy właśnie Avengers no będą miały szansę więc
1: ja mam bardzo dużą nadzieję że coś naprawdę nas zaskoczy Ale też może dobrze że ten rok jest taki Lżejszy, bo tak jak mówiłaś, ten wcześniejszy był tak intensywny, że nie wiem, czy ludzie chcieliby i czy ja bym chciała przeżywać znowu ten stres, tą ekscytację, to rozczarowanie, to szczęście przez cały rok, bo to była taka trochę jazda bez trzymanki.
0: No właśnie, rozczarowanie jest tutaj słowem klucz, dlatego że jednak no, oczekiwania w zeszłym roku były ogromne no i nie każdy serial, czy nie każdy film, na który tak bardzo czekaliśmy, spełnił te oczekiwania. W związku z tym ja mam, miałam takie postanowienie, noworoczne, żeby się już naprawdę na nic nie nastawiać. Więc teraz postanowiłam się właśnie nie nastawiać, czekać, albo nawet właśnie nie czekać na nic, tylko pójść jakoś z prądem i po prostu bawić się dobrze przy jakichś serialach, na które po prostu nie czekałam.
1: więc to będzie nas wszystko na dziś. Chciałam tutaj też bardzo podziękować za takie pierwsze pozytywne komentarze, które od Was od, otrzymujemy, czy to na Twitterze, czy to na Facebooku. Bardzo nam pomagają w dalszej pracy nad, nad podcastem. Dzięki wielkie za nie. Tak, dziękujemy. Ten
0: odcinek jest taki wyjątkowy, no ponieważ zahaczamy o mnóstwo różnych filmów i seriali. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze robić takie odcinki troszeczkę bardziej na zasadzie zestawień, natomiast na pewno w w przyszłych odcinkach będziemy chciały się skupiać jednak na jakimś konkretnym zagadnieniu, żeby było tak zwięźle i na temat, nie będziemy się tak bardzo rozwodzić i rozwadniać na różne osobne tematy, prawda?
1: Tak, zdecydowanie taki jest nasz cel. Znaleźć nas możecie na Spotify, na YouTubie i na An Ankorze. Mhm. Ankorze. Oraz oczywiście na Facebooku za wszelkie lajki, polecenia i komentarze. Będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczne.
0: Tak, a więc do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.